0: Semuanya, apa kabar? Selamat bergabung di Film Dengar eva Unpad 2020. Aku Putri, selaku staf Departemen Pengembangan Ilmu dan Penalaran yang akan menjadi moderator pada perbincangan kita kali ini. Teman-teman, seperti yang udah diutarakan di awal, kalau film Dengar ini adalah sebuah proyek diskusi film yang mencoba untuk membedah suatu karya dalam hal ini adalah film dalam perspektif keilmuan yang terkait. Jadi, film itu bukan cuma sekedar hiburan doang nih teman-teman, tapi bisa juga jadi bahan ajar, bahkan bahan diskusi yang tentunya bakal lebih seru buat dibahas. Selama kurang lebih 50 menit ke depan, aku bakal nemenin teman-teman buat ngobrol serius tapi seru sama pakarnya nih, Bu Seli dan juga Pak Anand. Bu Seli ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Antropologi. Apa kabar Ibu? Selamat bergabung di Film Dengar Bu Seli.
1: Terima kasih Putri. Selamat sore. Selamat sore semua.
0: Selamat sore Ibu. Selamat sore. Kemudian ada Pak Adnan, Pak Adnan adalah peneliti PSKN FH Unpad dan merupakan asisten dosen pada Departemen Hukum Tata Negara FH Unpad. Apa kabar Pak Adnan? Halo, baik. Ya Selamat bergabung di film dengar ya Pak. Ya, kasih. Salam. Oke teman-teman, sebelum kita mulai sesi diskusinya nih, aku bakal jelasin dulu secara general terkait film ini ya, biar kita bisa sama-sama paham saat kita mulai diskusinya. Film Dengar kali ini mengangkat judul George Floyd, aktor baru dalam film The Hate U Give. Mungkin sebagian dari teman-teman nanya, kok aktor sih? Bukannya dia itu korban atas kesewenang-wenangan oknum polisi ya? yang atas peristiwanya mengundang protes keras dari banyak kalangan terhadap diskriminasi yang nyatanya masih menjadi permasalahan yang gak kunjung selesai. Serupa dengan kejadian hari ini, film The Hate U Give telah menggambarkannya terlebih dahulu tentang kesewenang-wenangan oknum polisi terhadap orang kulit hitam yang berujung pada protes keras untuk menyuarakan kesetaraan. Film ini sendiri disutradarai oleh George Tillman diangkat dari novel karyanya Angie Thomas dengan judul yang sama mengemas isu diskriminasi ras dalam balutan drama remaja. Film ini secara apiknya menggambarkan bagaimana kondisi remaja di tengah diskriminasi dan perlakuan yang berbeda yang seolah harus mereka terima secara normal. Film The Hate You Give bercerita tentang Star diperankan oleh Amanda Steinberg, yang katakanlah hidup dalam dua dunia. Tapi dua dunia ini bukan dunia nyata dan dunia gaib ya, teman-teman. Dua dunia ini merepresentasikan dua keadaan yang berbeda. Kediamannya di Garden Heights, yang didominasi oleh orang-orang kulit hitam, sebenarnya merupakan sebuah kediaman yang bersahaja, namun sayangnya nih, teman-teman. Terdapat ancaman dari sebuah geng bandar narkoba yang menguasai daerah tersebut Dan dunianya yang lain adalah sekolah swasta bergengsi tempatnya bersekolah Yang didominasi oleh orang-orang kulit putih Stars sebisa mungkin menempatkan dirinya dengan baik di dalam dua dunianya itu Namun kesimbangan yang mati-matian Stars jaga ini harus hancur Ketika ia menjadi satu-satunya Saksi atas penembakan sahabatnya, Khalil, oleh oknum polisi. Penembakan ini terjadi saat polisi menghentikan keduanya yang sedang berkendara, padahal nggak ada salah apapun, dan terjadilah penembakan karena polisi mengira Khalil ini akan membawa senjata saat ia memasukkan tangannya ke dalam jendela mobil padahal saat itu gak sama sekali Halil gak sama sekali bersenjata dia saat itu hanya ingin membawa sisir untuk rambutnya sontak kematian Halil ini berujung pada demo besar atas nama Halil semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat Halil uh, terbunuh terlebih saat ia sebenarnya korban namun menjadi tersudut saat uh, dengan fakta bahwa ia adalah pengedar narkoba dan kasus kematiannya hanya dianggap sebagai insiden dalam rancian biasa bener banget, satu-satunya yang dapat menjawab ini adalah Star tapi nih teman-teman di satu sisi yang Star ungkapkan itu emang bakal uh, mengungkapkan uh, kebrutalan polisi terhadap orang-orang kulit hitam selama ini tapi di sisi lain, ini juga akan mengancam keselamatan dirinya dan juga keluarganya, karena pengungkapan yang ia lakukan juga akan mengungkapkan keberadaan geng bandar narkoba di lingkungannya. Kurang lebih kayak gitu nih, teman-teman. Cerita di film The Give. tapi buat lebih bisa ngerasain atmosfer mana gang serunya. Bisa banget langsung ditonton abis dengerin podcast ini ya, teman-teman. Nah, udah dengerin sekilas soal filmnya nih Kita lanjut buat ke tahap seriusnya yuk teman-teman Karena ternyata banyak banget hal yang bisa kita diskusiin dari satu film aja Kita mulai dari sisi antropologi dulu, boleh ya Bu? Uh, baik Film ini mengangkat isu rasisme Nah, sebenarnya rasisme itu sendiri apa sih Bu? Terus bagaimana sampai terbentuknya paradigma rasisme di masyarakat?
1: Baiklah Mulai ya, ya, belum lama ini saya juga ada diskusi seperti ini juga bertolak dari peristiwa um, pembunuhan Floyd di matinya Floyd di Amerika Serikat. Ya, um, jadi mungkin ada hal, banyaklah hal-hal yang sudah saya ungkapkan di sana yang akan muncul lagi di sini. Mohon maaf bila ada yang kebetulan melihat webinar tersebut. Nah, baiklah baiklah ya. Jadi apa rasisme sih itu? Nah, ras ya. Ras itu satu konsep yang dulunya dianggap sebagai konsep biologi. Jadi, pembedaan manusia, manusia itu suka bikin klasifikasi ya. Jadi, salah satu klasifikasinya adalah berdasarkan ciri-ciri fisik. Klasifikasi itu mendorong membantu manusia untuk menyederhanakan dunia. Jadi salah satu dasar klasifikasi manusia yang pertama itu adalah berdasarkan ciri-ciri fisik. Dan ciri-ciri fisik itu begitu nyata dari warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, tinggi badan, lingkar kepala, dan sebagainya. Sangat sangat kentara sehingga memudahkan memudahkan. Karena itu populer ya. Dan dulu dianggap bahwa ciri-ciri fisik ini adalah keturunan. Memang keturunan. Jadi kalau anak orang kulitnya merah ya nanti anaknya kulitnya merah juga dengan bentuk rambut yang kurang lebih sama, mata yang sama dan seterusnya. Dan karena itu dianggap bahwa ciri-ciri biologis ini genetik gitu. Dan eh, para ahli antropologi fisik awal-awal dulu abad berapa ya abad ke 18 gitu, abad ke 19 awal itu membuat klasifikasi. Uh, ras manusia jadi mungkin Anda juga pernah dengar ada istilah-istilah seperti orang kaukasoid orang mongoloid ya, orang kulitnya kuning matanya sipit kaukasoid yang matanya biru kulitnya putih lalu ada orang uh, negroid yang kulitnya hitam rambutnya keriting kinky gitu, apa, uh, keriting kecil-kecil gitu. Uh, dan ada ras lainnya Macam-macam, ada yang lima ras, ada yang enam ras, dan ada yang membuat uh, klasifikasi ras itu berikut ciri-ciri, ya semacam ciri-ciri psikologis lah begitu. Jadi kalau orang kaukasoid itu keras, orang negroid itu agak malas, uh, orang mongreit agak begini, begitu, nah ada ciri-ciri uh, psikologis semacam itu ya. Uh, itu Kira-kira abad ke-17 lah, Carl Linnaeus, orang... Uh, apa Skandinavia, saya lupa negaranya persisnya Swedia, Norwegia atau apa. 100 tahun, kira-kira satu abad kemudian ada orang Jerman yang membuat klasifikasi juga Blumenbach namanya, sama klasifikasinya sama, tetapi dia tidak menyertakan ciri-ciri psikologis, jadi lebih netral lah gitu ya, lebih netral. Nah kemudian ciri-ciri biologis yang di buhi ditambahi ciri-ciri psikologis tadi kan membeda-bedakan jadinya bukan hanya ciri fisiknya tapi juga kemampuan kemampuan mental kemampuan uh, berpikir kemampuan kerja dan sebagainya gitu. Nah ini lalu populer juga namanya ada uh, kalau di dalam biologi itu ada istilah eugenics e u g e n i c s eugenics, ya, eugenics sehat Indonesia, saja eugenika. nah eugenika ini adalah semacam rekayasa biologis jadi orang-orang seperti misalnya ini ahli biologi ya yang bisa merekayasa jadi dari gen itu, dari DNA unsur, gen, unsur genetik terkecil dalam tubuh manusia itu bisa direkayasa nanti kalau mau punya anak yang seperti itu bisa gitu Nah ini dimanfaatkan oleh uh, tokoh-tokoh yang punya ambisi untuk uh, menjaga kemurnian atau keunggulan rasnya. Mestinya semua sudah pernah dengar tentang Hitler bukan? Di Jerman uh, dengan nazi Nah mereka hmm. menganggap bahwa ras Arya itu, Kaukasoid sebenarnya, Uh, kulit putih, mata biru, rambut uh, pirang, tubuh tinggi, lingkar kepala seperti itu, agak lonjong gitu, dan seterusnya. Itu yang paling unggul. Jadi derekayasa dan orang-orang yang, nah ini karena punya ambisi politik juga, penguasanya, maka dia juga mem- memberantas orang-orang yang tidak memenuhi ciri-ciri fisik unggul tadi. Nah inilah mulai rasisme ya. Sebetulnya mungkin mulainya sudah agak lama. Tetapi yang dalam skala besar kita mungkin agak populer itu. Jadi saya mudah memberikannya sebagai contoh. Itu adalah nazis, uh, apa Hitler ya. Dengan ambisinya untuk membangun negara, bangsa, Jerman dengan ras Arya yang unggul. Dan bukan hanya mengusnahkan orang-orang Yahudi yang dianggap sebetulnya itu pesaingnya. Pesaing politik, ekonomi yang dianggap pesaing uh, terus berbahaya dan sebagainya lah dilekatkan stigma-stigma begitu juga membangun ras Arya itu dengan rekayasa biologis jadi uh, misalnya anu apa namanya uh, waktu itu ada rumah reproduksi namanya ya rumah reproduksi jadi perempuan-perempuan Jerman kaukasoid diminta untuk berhubungan seks dengan laki-laki Jerman yang dianggap uh, unggul sehingga anak mereka udah pasti itu Arya yang ciri-cirinya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh eugenix yang yang jahat lah ya um, kemudian uh, ada lagi sebetulnya ide eugenix itu bahwa manusia itu bisa direkayasa secara biologis itu populer sekali sampai sekarang masih populer sampai sekarang jadi bukan hanya berhenti pada masa Hitler Hitler karena dia jahat dengan membunuh Nazi maka eh, membunuh Yahudi maka dia uh, dikutuk ya tetapi banyak kok misalnya begini mengurangi uh, Jumlah kelahiran, kehamilan. Nah itu menjarangkan itu rekayasa biologis ya, menjarangkan kehamilan supaya nanti warganya itu penduduknya tidak negaranya penduduknya tidak terlalu banyak keluarga-keluarga cukup sejahtera karena bisa menghidupi anak-anaknya. Nah ini kita juga menjalankan itu Indonesia dan dulu sukses program keluarga berencananya. Itu salah satu contoh di jenika. Bisa juga pesan sekarang, mau pesan anak yang seperti apa, Nah Anda pengen punya ayahnya, misalnya kita perempuan, saya perempuan, saya punya telur, itu bisa diambil, nanti pilih bibit-bibit unggul dari bank sperma, misalnya gitu ya, itu eugenica juga. Nah itu berbasis pada biologi semuanya, rekayasa biologi. Nah, lalu kembali lagi kepada tadi perbedaan. Kalau orang-orang berbeda, dianggapnya kan, akan sama ya, apa namanya uh, gennya itu akan sama. Dan kita tahu konsep DNA sekarang ya, uh, deo nukleik asam deonucleic yang merupakan unsur genetika terkecil yang mengandung informasi genetik tentang manusia, informasi genetik yang warna kulit ini itu dan sebagainya. Um, ternyata, nah ada biologi mengalami kemajuan, ilmu ini maju makin maju makin maju, di samping ada eugenika yang tadi, ada juga penelitian-penelitian yang akhirnya memperlihatkan bahwa, oh ternyata variasi di dalam satu ras, misalnya di kalangan orang kaukasoid ya, yang kulitnya putih, mata biru, dan sebagainya, itu bervariasi DNA-nya di tingkat individu. Orang mongoloid juga demikian, orang negroid juga demikian, dan seterusnya, yang lain-lain juga. Nah, tapi variasi antar ras jadi antara perbedaan antara orang kaukasoid dengan orang mongoloid, orang mongoloid dengan orang negroid, orang negroid dengan lokakhoste dan sebagainya itu ternyata lebih kecil variasinya dibandingkan dengan variasi intra ras. Jadi di dalam satu ras sendiri itu variasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan jadi di dalam orang kaukasoid lebih banyak variasi dibandingkan variasi antara Kaukasoid dengan Negroid, gitu misalnya. Nah, ini kan temuan yang luar biasa. Jadi artinya nggak bener lagi doang itu. Memang ciri-ciri fisik tetap ada, itu diturunkan betul. Tetapi variasi yang lain-lain tidak, gitu ya. Malah bahkan ada mungkin kesamaan e, antara orang yang tempat tinggalnya dan ciri rasnya, ciri fisiknya tadi. Itu beda sekali, tapi ternyata banyak kesamaan di antara mereka. Nah, ini menggugurkan teori-teori biologis tentang uh, klasifikasi ras yang pertama tadi. Dulu saya sih belajarnya dari, misalnya sejak tahun 1990-an ya, saya mendapat informasi ini dari penelitian-penelitian antropologi ragawi di Amerika Serikat. Dan asosiasi antropologi Amerika Serikat langsung membuat statement bahwa Ras itu tidak ada secara biologis. Yang ada adalah ras secara sosial. Jadi, ras secara biologis bangkrut, tuh ya teorinya. Nah, sekarang kita nggak usah jauh-jauh merujuk ke penelitian orang Amerika Serikat, karena di Indonesia pun sudah ada lembaga Aikman dengan penelitian biomolekularnya yang menunjukkan hal yang kurang lebih sama. Nah, itu menarik sekali. Juga kan suka ada klaim tadi, misalnya seperti Hitler ya, ada kemurnian ras. Di Indonesia juga orang suka ngomong gitu, ini ada pribumi, ada WNA, keturunan asing, segala macam. Padahal ternyata kita semua tuh orang asing loh. Keturunan asing kita banyak sekali. Ya, jadi ini menarik. Jadi ini penting sekali penuh apa perkembangan ilmu biologi molekuler itu. Di Indonesia ada, di lembaga Eikman. Anda bisa kirim, bisa minta tes DNA. Saya nggak tahu berapa biayanya dan sebagainya ya. Tapi itu menarik sekali hasil-hasil penelitiannya. Jadi dari darah kemudian ditelusuri nenek moyang kita tuh siapa ya? Uh, misalnya salah satu yang saya dengar dari seorang ahli sejarah ya. Kebetulan beliau yang membaca uh, salah satu hasil tes DNA itu. Uh, saya sebut saja namanya karena ini populer yaitu Najwa Shihab. Ternyata nenek moyangnya nggak jauh-jauh itu dari Cina. Nah, kita pikir Arab, ya Arab tulen gitu. Apalagi sihat, uh, semacam ini ya. Jadi, itu ternyata ada Cinanya. Terus Gimana dong gitu? Nah, jadi ras sebagai konsep biologis yang dianggap itu adalah bawaan dari sononya, membedakan manusia secara fisik itu ternyata sudah bangkrut, nggak ada tuh, nggak benar, tidak bisa dipertahankan lagi karena banyak sekali terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa kawin campur itu sudah ada sejak manusia jalan-jalan dan ketemu orang lain deh, gitu. Tapi kenapa kok masih ada ras? Konsep ras apa terus? Jadi nggak penting? Oh tetap penting. Cuma itu bukan lagi konsep biologis, tetapi itu adalah konsep sosial apa contoh apa artinya konsep sosial. Jadi itu adalah konsep yang tumbuh, berkembang, menjadi kuat, kadang-kadang menjadi lemah di lain waktu. Itu karena kesepakatan-kesepakatan sosial, kesepakatan antar manusia aja. Tapi tidak bukan karena basis biologis. Nah, contohnya adalah di masyarakat yang mengenal rasisme ya, pembedaan penduduk berdasarkan ras, pembedaan hak dan kewajibannya. Nah, kebetulan karena tadi contohnya adalah tentang Floyd, tentang Amerika Serikat, jadi ya kita lihat dari sana deh. Nah, itu di sana ada azas ketika rasisme masih berlaku ya. Bahwa setiap percampuran antara orang kulit putih dengan orang kulit warna lain, itu akan membuat si keturunannya bukan lagi kulit putih. Dan bukan lagi kulit putih itu bukan cuma biologis, tapi tercemar dia. Udah kecampuran darah orang lain itu teorinya namanya one drop of blood theory ya kadang-kadang disingkat dengan teori one drop aja, satu tetes darah itu udah membuatmu berwarna, meskipun mungkin secara fisikal kulit putih tetapi kalau ayahmu adalah kulit hitam, meskipun ibumu bule bule banget gitu, tapi kamu bukan lagi anak orang bule gitu bukan anak orang kulit putih lagi tapi anak orang campuran nah itu teori one drop ya Um, di Indonesia ada nggak kayak gituan? Ada. Sejak zaman, paling tidak yang kita sadari betul, dan ada rekornya itu sejak zaman Belanda lah ya. Belanda masih mulai zaman VOC. Jadi belum ada Hindia Belanda, masih VOC. Karena yang datang ke Nusantara ini adalah laki-laki. Kebanyakan sedikit perempuan Belanda yang ikut, bertualang, naik perahu, naik kapal besar itu, mengarungi samudera-samudera. Jadi yang datang tiba di sini adalah laki-laki. Dan laki-laki sehat, siap muda, usia produktif, tentu saja mempunyai birahi, ya, ada dorongan seksual, sehingga harus disalurkan, dan itu dengan perempuan-perempuan, tanda kutip, pribumi, pribumi Nusantara. Bagaimana nasib keturunannya? Keturunannya bergantung ini, kalau ayahnya mengakui, iya itu anak saya, gitu wah itu beres deh, nasibnya baik. Jadi pengakuan ayah itu sangat penting enggak pakai tes-tes ya, dulu enggak ada tes DNA segala macam, kan pengakuan ayah bahwa itu anak saya. Nah itu anaknya ini boleh dikatakan uh, selamatlah, tanda kutip. Dia boleh sekolah, di sekolah yang baik, uh, sekolah Belanda juga boleh. Jadi hak, uh, hak-hak kewargaannya itu lebih besar daripada kalau kalau dia tidak diakui, nah dia kembali ke kampung bersama ibunya dan di kampung diledek-ledek ya di uh, diolok-olok begitu dihina-hina barangkali wah kamu anak haram jada anak bule anak segala macam gitu. Jadi lihatlah uh, betapa sosialnya gejala ras itu kan sebetulnya. Sama ciri fisiknya tapi yang satu diakui ayahnya satu lagi tidak diakui oleh ayahnya beda nasibnya. Jadi itu yang namanya ras itu adalah konsep sosial ya. Nah, ada, mungkin pernah dengar ada istilah rasialisme, ada istilah rasisme. Rasialisme ini jadi gini, manusia itu tadi saya kembali lagi suka mengklasifikasi dan salah satu klasifikasi yang paling primitif, paling dasar itu adalah klasifikasi antara saya atau kami dengan mereka atau kamu. Jadi, golongan kita ini adalah yang paling paling baik, paling unggul, kitalah manusia. Yang lain itu bukan manusia, atau belum jadi manusia. Kalau ya. di orang Jawa misalnya ada istilah belum Jawa, kalau tidak bisa berbahasa Jawa yang apa, yang halus itu, kromo inggil. Uh, Jawa sih, tapi kalau belum bisa bahasa Jawa ya belum, belum jadi orang Jawa, nah kayak gitu. Jadi, uh, ada keunggulan-keunggulan, jadi bersifat etnosentrik, seringkali klasifikasi manusia itu bersifat etnosentrik menganggap bahwa etnosnya atau bangsanya atau golongannya sendiri yang paling baik paling Ya, itulah uh, asal, apa, dasar dari rasisme nah ada rasialisme ini semacam rasisme juga membedakan kemampuan orang berdasarkan ciri fisiknya jadi misalnya gini, di Indonesia mungkin pernah dengar ya dalam sejarah nasional kita itu ada pada masa Hindia-Belanda di akhir-akhir penjajahan Belanda itu ada politik etis yang jadi kesadaran orang-orang Belanda yang merasa sudah banyak hmm, dapat dari Bumi Nusantara ini, jadi mereka harus give back. Harus give back dengan memberikan pendidikan, membuatkan irigasi, dan lain-lain yang diperlukan oleh penduduk Hindia Belanda, yaitu orang pribumi Nusantara. Karena anggapannya, ini kalau bukan kita yang menolong mereka bodoh terus nih. gitu Jadi harus kita tolong, harus diangkat nih pendidikannya. Pendidikannya harus diangkat sampai segini, mesti lulus sekolah. Mula-mula sekolah dua tahun untuk semua penduduk Nusantara. Tapi kalau yang di kota boleh deh naik lagi, karena kita butuh buat uh, tulis-menulis dan sebagainya, dan begitu seterusnya. Jadi itu rasisme juga menganggap bahwa pendidikan ala Belanda itu adalah yang terbaik. ya Bisa baca tulis latin itu lebih baik daripada cuma bisa baca tulis aksara Jawa, atau aksara Sunda, atau Arab. Itu kurang, kurang. Nah, gitulah. nah itu ada etnosentrisme ya. Etnosentrisme cuma perwujudannya baik gitu loh menolong orang lain. Itu tapi basisnya etnosentris Jadi, ini bisa kita telusuri terus sampai sekarang ya. Oh, kita sibuk mengejar-ngejar berbagai standar pendidikan internasional itu. Unpad mau go international, dosen-dosen mesti nulis artikel harus masuk di scopus jurnal yang terindeks skopus dan lain-lain Itu kita sibuk terus mengejar itu. Yang sebetulnya itu ada, kalau dipikirkan baik-baik, ada rasialismenya. Perkara kita setuju atau tidak itu terserah, tetapi ini rasialisme yang ya berwajah baiklah. Gitu. Nah kalau rasisme yang kayak Hitler, seperti yang terjadi di Amerika Serikat sekarang, nah, itu yang menindas. Jadi membu- menganggap orang lain itu yang enggak seperti kita, orang kulit hitam yang tidak seperti kulit putih, itu pasti dia penjahat penjahatnya. Pasti pengedar narkoba. Kalau pengedar narkoba dia enggak pernah benar tambah aja nggak apa-apa gitu.
0: Nah, ya. itu Bu yang tadi itu menarik karena sampai yang kita lihat di beberapa scene dalam film ataupun yang terjadi dengan George Floyd itu kan berdasarkan berdasarkan praduga dari orang-orang bahwa orang-orang kulit hitam ini selalu diidentikan dengan kriminalitas dan hal-hal buruk lainnya. Nah, Kenapa sih, Bu, hal itu sampai menjadi cap dari mereka, di, jadi di generalisirkan kepada orang-orang kulit
1: hitam? Ya, mungkin karena dulu orang kulit hitam itu budak statusnya di Amerika Serikat, ya. Kalau mereka datang sebagai raja, seperti ayah atau bangsawan atau orang yang berpangkat tinggi, mungkin tidak begitu. Seperti ayahnya Obama, itu dia bukan budak. Dia datang, pintar sekali ayahnya. Uh, tapi tetap saja sudah terlanjur itu ayahnya datang sudah apa konsep tentang orang hitam itu adalah bodoh orang hitam itu dulu keturunan budak bodoh nggak uh, bisa ngapa-ngapain karena bisanya cuma kalau mereka sudah tidak bisa apa-apa maka mereka bisanya melakukan tindakan-tindakan yang kriminal dan sebagainya itu sudah ada ya pada masa Obama mau jadi presiden. <tuh> nah. Um, jadi ada sejarah seperti itulah, sama seperti, ya sama aja seperti yang di mana-mana terjadi juga di Afrika Selatan itu juga rasialisme ya, rasisme, apartheid dulu, itu istilah bahasa Belanda, apartheid, itu politik resmi itu negara, Amerika Serikat baru dihapuskan 1967, tapi gejalanya ada terus, Afrika Selatan itu baru 1980 an apartheid berakhir, 1980 hampir 1990. Nah Uh, mengapa? Kok itu? Kok orang kulit putih yang unggul? Kenapa kok yang kulit berwarna ini, terutama yang hitam ini yang ditindas, yang dianggap rendah? dan Karena kulit putihlah yang berkuasa. Jadi rasisme ini adalah apa politics, about power, sosial tadi dia. Jadi rasisme itu adalah hubungan sosial dan hubungan sosial yang tidak seimbang. Dari mana asalnya? Dari sejarah. Sejarah apa? kalau Uh, rasisme kulit putih, sejarah kolonial, kolonialisme orang bangsa-bangsa kulit putih ke Asia, Afrika, bahkan Australia, Amerika Latin, gitu ya. itu Sejarahnya sejarah kolonial dan memang kebetulan uh, begitulah ya, uh, mereka pintar uh, dan Pintar juga mempersuasi bahkan kemudian memaksa orang lain supaya ikut standar-standar mereka. Nah kita karena terlalu lama dikuasai dan dulu juga kita bukan Indonesia kan waktu Belanda ada di Nusantara misalnya itu kita belum Indonesia ya belum jadi. Ya masih sendiri-sendiri dulu orang Batang, nggak ada orang aja nggak apa-apa hidup sendiri. Orang Jawa tahunan sudah. Dulu semua suku bangsa ini punya pranata sosial budaya yang lengkap bisa hidup sendiri. <tuh> Tapi kemudian dengan jalannya waktu, penjajahan, yang dijajah sebenarnya elit-elit duluan ya, bukan langsung, langsung rakyat ya, dijajah elit-elit duluan. Nah, kemudian akhirnya kita tergabunglah menjadi Indonesia. Jadi perlawanan-perlawanannya juga dulu mungkin perlawanan kecil-kecil begitu. Uh, tidak seluruh Indonesia melawan itu baru terjadi pada masa revolusi ya, begitulah. Dan kenapa kok sukses kolonialisme di mana-mana begitu? Ya sukses sampai tahun 19 sampai pertengahan abad 20-an lah ya. Setelah itu kan bubar jalan. Secara politik, tetapi secara sosial, ekonomi masih masih terjadi penjajahan penjajahan itu. Dan kalau anda Perhatikan, seringkali letupan-letupan pernyataan rasisme itu muncul pada saat ada krisis ekonomi atau uh, ekonomi sih sering seringnya Jadi inflasi sedang tinggi, orang-orang kulit berwarna ini mau Afrika, mau dari Asia, mau dari mana, mau dibayar dengan upah rendah, orang kulit putih tidak mau. Akibatnya mereka nggak dapat kerja kayak gitu, seperti yang terjadi di Amerika Serikat lah ketika Trump naik maka dia langsung close border ya nggak boleh lagi tuh orang-orang dari selatan masuk ke Amerika Serikat Ladinos <tuh> jadi sering sekali begitu sih apa letupan-letupan itu memang sudah si sejarahnya panjang juga ada saat-saat kritis yang menunjukkan uh, yang meletupkan itu siapa yang merasa lebih kuat dia akan menindas yang lebih keras nah rasisme itu etosentrisme yang yang kejam.
0: oke kita udah dengerin dari sisi antropologi sekian dulu ya gue ya dari sisi antropologi kita ya silakan nanti
1: diskusi
0: ya sekarang kita mau dengerin dulu dari sisi hukumnya dengan Pak Adnan halo Pak Adnan
2: halo ada ya suara saya
0: ada pak nah kalau dari sisi hukum, sebenarnya gimana sih hukum itu melihat diskriminasi rasisme ini, Pak?
2: Oke, okay. uh, supaya kontekstual mungkin uh, bahas sisi hukum rasisme, supaya kontekstual dengan film, mungkin saya mulai bahas perkembangan uh, hukum di Amerika Serikat yang terkait rasisme. Kalau kita perhatikan, sebetulnya perkembangan hukum di Amerika Serikat terkait rasisme itu bisa dibagi dua yang pertama sebelum abad 20-an dan setelah abad 20-an secara general sebelum abad 20-an hukum di Amerika Serikat itu hukumnya sendiri rasis banyak aturan-aturan yang mengandung rasisme kalau kita trace ke sejarahnya yang paling belakang tadi sudah disampaikan juga beberapa oleh Bu Sally Uh, rasisme ini muncul barangkali dari gejala xenophobic yang uh, atau ketakutan terhadap apa ya orang yang dianggap asing, dari orang-orang yang kemudian disebut orang kulit putih ketika mereka datang ke Amerika Serikat. Mereka sebetulnya bukan penduduk native. Nah, xenophobic ini bahkan dulunya di era kolonialisme itu bentuknya sampai ke tindakan-tindakan yang sangat ek- ekstrim, bukan hanya diskriminasi, tapi sampai ke genoside pembunuhan massal, perbudakan, slavery, dan berbagai bentuk diskriminasi lain. Di sejarah Amerika Serikat sendiri, misalkan kita bisa trace undang-undang paling awal yang belak-belakan uh, mengandung rasisme itu ada Undang-Undang Naturalisasi Amerika tahun 1790. Dia, Mengatur bahwa orang yang boleh menerima naturalisasi, boleh menerima kewarganegaraan Amerika Serikat, hanya orang kulit putih. Artinya, orang natif Amerika yang dianggap bukan kulit putih, dan juga orang kulit hitam, dan juga kemudian orang Asia, itu nggak boleh mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat. Padahal, kewarganegaraan ini sangat penting, tanpa kewarganegaraan orang nggak akan punya political right dia nggak bisa ikut milih, dia nggak bisa jadi pejabat di negara di pemerintahan, dia juga bahkan nggak bisa ikut uh, apa ya military service, dia nggak kalau di Amerika Serikat, anda, kita mungkin lihat juga di film tuh ada karena sistem hukumnya Anglo-Saxon, oh, ada yang memutus itu kumpulan orang yang sebenarnya bukan hakim tapi disebut juri, nah juri hmm, juri-juri yang banyak itu loh yang dari diambil dari masyarakat nah orang kulit hitam hitam dulu nggak bisa jadi juri dan juga diskriminasinya akses terhadap uh, public service juga beda-beda nah itu terjadi karena salah satunya uh, mereka nggak bisa mendapatkan akses terhadap kewarganegaraan di Amerika Serikat gara-gara undang-undang kewarganegaraan yang tahun 1790 itu di Amerika Serikat sebelum abad 20 juga dulu ini terkait apa yang disampaikan Bu Shelly tentang jenika eh, banyak aturan di negara bagian yang melarang eh, disebutnya anti miscegenation laws jadi undang-undang yang melarang perkawinan interrasial jadi mereka bukan, bukan hanya melarang perkawinan yang beda ras kulit putih, nggak boleh kawin dengan kulit hitam misalnya bukan hanya melarang itu, tapi hubungan seks antara dua ras itu juga dipidana jadi orang kulit putih yang melakukan bukan cek katakan dengan orang kulit hitam, bahkan dengan orang Indians, dengan orang Aseans, itu bisa dipidana. Itu salah satu ya, bahaya, hukum yang rasis di Amerika Serikat dulu sebelum abad 2020. Nah yang yang menarik, di ada Undang-Undang Militer Amerika Serikat tahun 1862, itu konteksnya ketika Amerika lagi uh, perang, di sana Amerika kemudian membolehkan orang kulit hitam ikut mi- military service. Tapi orang kulit hitam ini digunakan ya karena negara lagi butuh prajurit. Kayaknya mereka diperbolehkan jadi tentara, diperbolehkan jadi tenaga perang. Tapi yang menariknya lagi, mm. uh, apa ya? unit mereka itu disegregasi. Mereka jadi unit sendiri yang terpisah dari unit kulit putih dan faktanya dulu sering mereka tuh dijadikan pasukan yang berdiri paling depan, dilatihnya juga se- gak enggak, enggak se apa ya, kalau orang kulit putih dilatih dengan baik, dipersenjatai dengan baik orang kulit hitam ini enggak makanya dulu mereka jadi alat aja gitu, jadi alat negara untuk ikut di militer itu untuk kepentingan negara aja nah um, ya, persis nah hukum-hukum yang rasis begini itu mulai berkurang sebetulnya ketika masuk abad 20-an tahun 9, 1900-an itu misalkan uh, ada kasus, karena Amerika ini sistemnya uh, common law, Anglo-Saxon uh, uh, jadi hukumnya berkembang lewat kasus-kasus dulu tuh ada kasus mungkin uh, kalau mahasiswa hukum tetanegara sering dengar karena ini landmark decision putusan penting di Amerika Serikat itu namanya Loving versus Virginia tahun 1967. Jadi Loving ini uh, orang yang pasangan namanya kalau nggak salah Mildred Loving sama Richard Loving. Gitu. Mereka menikah dan karena mereka menikah kar- karena si uh, Mildred loving yang kulit, ada keturunan kulit hitam, si Richard mereka berdua dipidana satu tahun penjara karena mereka tinggal di negara bagian Virginia yang melarang perkawinan antar ras melalui undang-undang eh, apa namanya racial integrity gitu kalau nggak salah judul undang-undangnya racial integrity act. Nah, undang-undang itu diuji kemudian ke pengadilan dan tahun 1967 pengadilan memenangkan Loving. Pengadilan mem, menyatakan bahwa eh, pelarangan pernikahan interracial yang ada di undang-undang Virginia Act Uh, itu unconstitutional, bertentangan dengan, dengan amandemen ke-14 konstitusi AS. Berikutnya misalkan uh, di pelayanan publik. Di pelayanan publik itu dulu ada apa ya dalil yang dianggap sah oleh hukum di Amerika Serikat yang berkembang melalui kasus Plessy versus Ferguson. Jadi dulu tuh kan ceritanya orang kulit hitam dan putih didiskriminasi pelayanannya. Nah, Dulu ada putusan fenomenal untuk masa itu, disebutnya di kasus polisi versus Ferguson. Nama dalilnya itu "separate but equal". Jadi, orang kulit hitam dan orang kulit putih harus mendapatkan pelayanan publik yang equal, tapi tetap dipisah. Nggak boleh sama, jadi mereka dibikinin sekolah sendiri masing-masing. Nggak boleh nyampur, tapi pelayanannya harus dijamin sama, kendaraannya harus kualitas kendaraan dijamin sama, dan sebagainya. Jadi, itu dalilnya "separate but equal". Dulu Mahkamah Agung menganggap uh, hukum semacam ini konstitusional sampai pada tahun 1954 ada perkara orang kulit hitam namanya Brown dia harus menyekolahkan anaknya ke sekolah yang sangat jauh gara-gara sekolah yang paling dekat adalah sekolah untuk kulit putih. Nah dia gugat itu ke pengadilan dia menggugat Board of Education jadi ya panitia uh, panitia pendidikan di, lokal digugat karena menolak anaknya untuk ikut sekolah. Ke, sampai titik di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menyatakan bahwa oh, segregasi yang tadi dilakukan equal but separate itu, itu inkonstitusional. Jadi enggak, kata Mahkamah Agung tahun 1954, gak ada separate but equal. Kata Mahkamah Agung separate are inherently unequal. Jadi kalau dipisahkan ya sudah pasti unequal. Mau disamakan sekalipun kualitas sekolahnya misalkan. Tapi tetap inequal. Nah, itu salah satu perkembangannya selain perkembangan lain. Misalkan pada tahun 9, pada awal abad 20-an, itu orang Indian udah boleh uh, mendapatkan kewarganegaraan, lalu boleh memilih melalui uh, civil right act. Nah, jadi sebelum abad 20, hukum Amerika Serikat sendiri, rasis. Nah, baru setelah abad 20, secara formal rasisme di hukum sebetulnya sudah sudah nggak ada karena itu udah apa ya udah secara moral udah dianggap incorrect gitu nah, m- bukan berarti sudah tidak ada lagi kasus dan kejadian rasisme di Amerika Serikat hukum hukum itu satu dimensi kan, nggak nggak berarti dia uh, apa ya terjadi begitu saja di masyarakat contohnya banyak kasus seperti di ya, seperti di film diskriminasi itu masih masih ada sampai sekarang itu kira-kira
0: Oke, berarti untuk perangkat hukumnya sekarang udah ada yang mengatur soal rasisme ini ya, Pak. Tapi uh, ternyata kalau kita lihat penerapannya masih banyak aja nih, Pak, uh, tindakan rasisme yang terjadi. Nah, itu gimana ya, Pak?
2: Oke. Okay. Um, jadi, gini ya, hukum, hukum itu mungkin sebetulnya adalah barang yang sama dengan uh, sti- stigma orang terhadap rasisme. Dua-duanya... Bukan, kejad, bukan kejadian fisik, bukan kejadian biologis hukum itu kan sebetulnya fiksi. Kita misalkan ada hukum, ada pasal kesederhanaannya misalkan orang dilarang membunuh kan tidak sama dengan berarti di dunia ini menjadi tidak ada pembunuhan. Nah, pasal itu cuma untuk menjamin bahwa kalau ada pembunuhan polisi melakukan penindakan supaya supaya yang jadi korban misalkan pelakunya dihukum, di yang jadi korban merasakan keadilan nah begitu juga hukum-hukum terkait rasisme boleh jadi ada apa perjanjian internasional tentang penghapusan diskriminasi ras undang-undang konstitusinya menjamin uh, kesetaraan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras undang-undang dan sebagainya tapi itu tidak tidak menjamin kejadiannya tidak ada kalau kalau hukum itu apa ya kita mungkin melihat pasal itu sesuatu yang objektif mati gak bisa subjektif tapi kan itu dilaksanakan oleh manusia dieksekusi oleh penegak hukum yang itu manusia manusia bisa jadi uh, apa ya subjek yang kompleks gitu dia 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 penegak hukum bukan robot gitu dia bisa jadi men- melaksanakan hukum dengan cara-cara yang gak seharusnya gitu. contohnya misalkan ya di, di, di kasus film dia uh, sangat di apa ya, sangat dielaborasi bagaimana polisi punya stigma ke orang kulit hitam itu membahayakan sehingga jauh lebih agresif ketika memeriksa orang kulit hitam dibandingkan orang orang kulit putih gitu. itu kan stigma yang berkembang di diri manusia yang apa ya, pasal-pasal hukum nggak bisa masuk ke situ gitu jadi at the end yang melaksanakan hukum itu kan manusia jadi selama manusianya punya di dalam dirinya punya stigma punya uh, pikiran-pikiran yang rasis dan celakanya itu misalkan terjadi di uh, penegak hukum, itu tetap aja rasisme hmm, belum tentu bisa dihilangkan.
0: Tadi udah dijelaskan sama Pak Adnan kalau hukum aja nggak bisa menghapus rasisme. Berarti uh, ada di masyarakat intinya. Nah kira-kira ada nggak sih Bu resep untuk menghapus rasisme ini?
1: Um, ya, ini memang kompleks. Tidak adalah satu resep. Manusia itu terlalu kompleks untuk diatasi dengan satu resep ya. Uh, tadi seperti dikatakan Pak Andan, hukum boleh objektif, tapi begitu uh, dilaksanakan maka pelaksananya itulah yang bisa menafsirkan dengan uh, berbagai cara. Nah, um, celakanya itu kalau rasisme berkembang sangat mendalam seperti di Amerika Serikat, mungkin di kita juga ya, itu adalah bahwa tadi kan yang dibahas kebanyakan tindakan atau tingkah laku atau praktik dari golongan yang berkuasa kepada yang tertindas begitu ya. Kulit putih, kepada kulit hitam, seperti itu. Tapi sebenarnya pengalaman-pengalaman ini berhimpun sedemikian rupa dihayati sehingga orang-orang yang masuk ke golongan tertindasnya, yang subordinat, yang orang kulit hitam di Amerika Serikat misalnya, mereka juga punya distrust terhadap orang kulit putih. Jadi bermainnya itu dua arah, tidak hanya satu arah, Apa kebencian itu ya. Itu kan judul filmnya tadi yang Anda sebutkan itu bagus sekali, The Hate You Give. Tapi itu take and give, itu hate. itu. Jadi um, saya ingat contohnya misalnya waktu Obama mau kampanye nih jadi presiden, baca biografinya gitu. Lalu dia uh, sudah pacaran sama Michelle di Chicago, itu basisnya kulit hitam. Dan Obama kan ibunya kulit putih ya. Itu sulit sekali bagi dia untuk mendapatkan kepercayaan dari orang kulit hitam di Chicago. Kalau nggak ada Michelle, mungkin dia nggak dapat suara. Kasarnya begitu. Nah, setelah bukunya terpublikasi juga tentang ayahnya, barulah orang agak percaya, oh iya dia memang berhati hitam juga ya, gitu. <laughs> kan tadinya dia, kamu kulitnya hitam tapi berhati putih atau berotak putih. gitu Jadi ada stereotyping yang uh, bekerja dua arah. Bukan hanya satu arah dari yang berkuasa kepada yang dikuasai, tapi juga sebaliknya. Kalau di Indonesia kasusnya, Uh, kita dulu sangat dikuasai cerita-cerita tentang bagaimana orang Belanda itu ngajago kepada apa, uh, penduduk pribumi begitu ya mengatur berkuasa ini dan itu juga orang-orang Indo yang dianggap keturunan Belanda dan mereka yang diakui oleh ayahnya tadi mendapatkan kedudukan sosial lebih tinggi itu juga mereka menempatkan dirinya di atas orang Indo nah, eh, di atas orang pribumi apa yang terjadi ketika zaman revolusi balas dendam yang terjadi. Jadi kebencian itu dipupuk sedemikian rupa, mungkin hanya tidak melawan karena tidak berdaya lah dulunya ya. Kulit hitam sekarang juga kebayang nggak kalau kulit hitam itu berontak lalu mereka menyerang orang kulit putih? Mengerikan menurut saya ya. Nah yang terjadi dalam revolusi, masa revolusi Indonesia adalah itu. Jadi orang-orang Indo, orang Belanda itu diserang oleh pemuda-pemuda revolusi lah. Aduh cerita-cerita kekejamannya luar biasa. Nah, mungkin ini enggak terlalu banyak dipublikasi di kita, tetapi kalau Anda baca novel-novel eh, sekitar masa itu yang cerita sekitar masa itu, itu mengerikan. Nah, jadi berbahaya sebetulnya. Rasisme bukan hanya untuk mereka yang ditindas, tetapi juga untuk golongan yang menindasnya. Ini juga dia menciptakan semacam bom waktu aja. Nah, eh, sekarang mungkin kulit hitam masih juga ya, belum begitu kuatlah tapi seandainya seandainya mereka menjadi kuat bersatu berorganisasi dan sekarang bentuk-bentuk perlawannya cuma looting apa uh, uh, menjarah segala macam ya punya orang kulit putih dan mungkin bukan hanya punya orang kulit putih tapi juga orang-orang lain yang bukan kulit hitam dan sukses secara ekonomi di Amerika Serikat menjadi sasaran dari looting itu yang dilakukan oleh orang kulit hitam nah, dan semakin apa namanya semakin jelek ya jadi pekerjaan masyarakat itu e, luar biasa berat untuk menghapuskan ini. jadi Di Indonesia kita hanya menyebut Papua tadi, tetapi sebetulnya rasisme terhadap Cina, orang keturunan Cina itu luar biasa juga kan. Baru dihapuskan pada masa Gus Dur, kewajiban untuk e, apa namanya pakai nama tiga tidak tiga suku kata. Hapuskan pada masa baru dibolehkan mempertunjukkan barongsai pada masa Gus Nur. Jadi uh, dan itu pun masih terus jalan ya pada pilkada DKI muncul lagi itu karena kebetulan Ahok adalah orang keturunan Cina sikapnya tidak disukai di kompor-kompori lagi jadi uh, muncullah asim asen istilah-istilah seperti itu yang uh, men, apa, men, 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 membedakan orang lain. Othering. Kalau di dalam ilmu-ilmu sosial mungkin uh, studi-studi tentang identitas itu ada the self and the other. Maka ini kita meng orang lain itu gampang sekali sebetulnya dengan ciri-ciri fisik tadi. Ini kita alami panjang dong, sejarahnya uh, rasisme terhadap Cina sebenarnya dimulai dari masa zaman Belanda juga. Uh, lalu ada Papua, lalu dulu juga sempat timur-timur. Kita juga sedikit rasis kepada mereka uh, memandang kalau orang timur-timur itu datang ke Pulau Jawa, lalu mau sekolah, mau apa ah, mereka nggak ngerti belajar, taunya perang begitu. Ada stereotyping semacam itu. Nah, yang jadi yang berat. Bagi masyarakat itu adalah pertama menyadarkan masyarakat membuka lagi diskusi-diskusi. Apa perlunya sih kita mengadarkan orang lain? Itu ya, othering, bukan hanya mengadarkan, meliankan orang lain, tapi juga merendahkan mereka. Apa perlunya uh, mungkin perlu ditambah di dalam ceramah-ceramah keagamaan itu rujukan ke ayat-ayat Al-Quran, kalau untuk Islam ya karena kebetulan saya Islam jadi saya taunya Islam. Itu ayat-ayat Al-Qur'an banyak, ada beberapa lah surat yang mengandung ayat yang menunjukkan Allah itu menciptakan manusia memang berwarna-warni, memang berbeda-beda supaya kalian saling mengenal, kira-kira gitu. Nah, itu yang kurang di apa namanya saya kira perlu diaktifkan mungkin eh, ceramah-ceramah keagamaan. Ini karena orang Indonesia itu agamis ya religius kalau atau oleh ulama itu biasanya didengarkan. Ya. <laughs> nah, uh, Jadi kita memakai saluran itu untuk pendidikan publik lah. Kemudian yang lain-lain juga coba, apa sih untungnya kita membeda-bedakan orang lain, uh, hanya menimbulkan kebencian saja. Sekarang juga mungkin tidak ras ya, sekarang tidak ras, tetapi golongan sosial yang lain lah, berbasis identitas yang kuat juga, yang dipakai untuk membeda-bedakan orang. Jadi ini dasarnya, rasisme itu kan membeda-bedakan orang lain dan menganggap yang berbeda itu tidak sebaik kita. Nah, jadi mengajarkan nilai ini yang saya kira penting di semua level, di semua golongan usia, tetap penting. Terutama tentu saja lebih baik lagi kalau kita mulai dari anak anaknya untuk tidak membeda-bedakan. Karena rasisme itu dalam ya. Saya sendiri juga pernah sempat menjadi orang yang rasis dengan pengalaman-pengalaman lalu saya pikir, oh ya, orang itu memang begitu ya, gitu. Stereotyping ya. Itu nggak disadari loh, sering sekali tidak disadari. Nah, jadi sekarang kita harus menyadari itu bahwa meliankan orang lain itu uh, berbahaya karena meliankan orang lain itu bisa-bisa kita terjerumus juga pada menganggap dia lebih rendah daripada kita. Dan karena dia lebih rendah daripada kita, maka dia boleh diapa-apain. Nah itu yang lebih berbahaya lagi ya. Jadi ya kita harus waspada selalu apa namanya pada dalam membesarkan anak-anak kita, misalnya lihat kalau ada unsur-unsur seperti itu ya segera dikasih tahu lah, direm begitu, jangan diteruskan. Juga dalam hal yang lain, ya, remaja ketika sedang mencari identitas, lalu cari identitas, kemudian uh, terjebak ke dalam pelayanan itu, mengajarkan orang lain dan menganggap yang berbeda itu uh, boleh ditindas. Nah, itu juga berbahaya sekali. Jadi, kita mesti waspada selalu, apalagi sekarang dengan media sosial. Jadi, uh, ini yang namanya penyebaran kebencian itu kan mudah sekali ya. Oh itu emang orangnya si Anu tuh. Dasar dia begitu. Ah itu saya ngeri sekali Bang Baca. Jadi tidak ada satu resep uh, putri untuk uh, menghapuskan. Apalagi menghapuskan ya. Mengurangi saja itu udah berat. Apalagi menghapuskan. Jadi tidak ada resep satu. Tetapi itu harus disadari prinsipnya bahwa rasisme tumbuh dari keinginan untuk dari membedakan kita dari orang lain dan menganggap kita lebih unggul. Nah, sering kali keinginan itu sebetulnya dat timbul konon justru karena kita merasa ada yang kurang pada diri kita. Sehingga kita bersifat defensif, bersikap defensif protektif terhadap kita yang sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita bilang orang yang suka merebut perekonomian kita tuh, gitu. Itu banyak ya, jadi pendatang-pendatang pada umumnya kalau orang namanya pendatang itu pastikan dia jalan-jalan ya, untuk sampai ke satu tempat pasti dia pekerja keras itu. Nah, kalau pendatang lebih sukses daripada pribumi itu sering banget, ceritanya di mana-mana di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. dan nah, jadi pendatang seringkali di, gitu lah, diperlakukan dengan berbagai ya, apa diskriminasi. Nah, begitulah uh, garis sangat besar. Bapak tugas kita semuanya untuk selalu sadar tentang
0: potensi. Oke, sebagai penutup, mungkin Bapak dan Ibu dapat menyampaikan closing statement terkait isu rasisme ini untuk teman-teman uh, forecaster yang lagi dengerin. Ya, silakan Ibu dan Bapak bisa singkat saja ya.
2: Kalau tadi Bu Seli mengingatkan sulitnya menghapus rasisme, mengurangi pun sulit. Bahkan pada ketakutan kita sedang menghadapi kemunduran dan menghadapi backlash. Di mana ini mungkin hal yang uh, menurut saya uh, patut uh, jadi closing statement, karena ini jadi tren uh, akhir-akhir ini. Apalagi kadang-kadang uh, hal serupa rasisme itu jadi komoditas politik, seperti di Amerika Serikat bagaimana Trump mengeksploitasi. Oh, rasisme untuk untuk kepentingan politiknya, gitu, untuk kepentingan dia di pilpres. Jadi, kampanyenya belak-belakan rasis. Gitu, dia memang mengejar suara yang rasis. Gitu, suara yang dia yakin masyarakat yang rasis masih banyak. Maka, dengan cara-cara rasis, dia yakin dia masih bisa berhasil. Itu kan ngeri bener. Jadi, seperti membudayakan rasisme, dan dia baru. Nah, barangkali yang bisa jadi pesan adalah jauh untuk apa ya, perilaku. Aktor politik itu susah untuk uh, kita pengaruhi, karena ya mereka bisa melakukan apapun untuk demi mereka dapat posisi yang politik yang mereka inginkan, termasuk mengeksploitasi rasisme. Barangkali yang paling relevan ya, kita sebagai pemilih voters jangan mau termakan dengan itu-itu rasisme, karena ini nggak cuma terjadi di Amerika, Inggris, Indonesia juga banyak sekali kampanye-kampanye yang apa ya kalau orang politik bilang menggunakan politik identitas ini mengeksploitasi identitasnya mengeksploitasi identitas lawan politiknya dibuat hitam putih dibuat identitas A dan B berbeda silahkan anda pilih yang mana kan itu begitu mengerikan jadi paling pesan saya kepada kita sebagai voters terutama mahasiswa ya jangan mau termakan dengan isu-isu semacam itu justru itu harus jadi not bahwa Politisi ini nggak punya value. Dia berkampanye dengan cara yang menyampingkan nilai, gitu. mau apapun yang dikampanyekan oleh dia. Kalau caranya udah salah, kita harus not besar terhadap aktor-aktor yang demikian. Itu barangkali Putri uh, pesan atau closing dari saya.
0: Ya terima kasih. Baik dari Ibu Seli bisa singkat saja ibu.
1: Sebetulnya tadi sudah pesannya itu waspadalah terhadap. Saya pakai istilahnya Pak Adnan baru waspadalah terhadap politik identitas dan Mungkin uh, perlu disadarkan juga bahwa politik itu punya kekuasaan sangat besar sekarang di Indonesia. Mungkin juga di mana-mana ya. Jadi uh, tapi kekuasaan para politisi kita berikan kekuasaan kepada para politisi. Nah itu yang salah. Jangan terlalu besar kasih kekuasaan kepada mereka. Kekuasaan warga, kekuatan warga tetap harus dipertahankan uh, uh, dengan kewarasan warga. Hati-hati dengan tadi politik identitas dan pokoknya dari kecil diajarkan. Jangan suka membeda-bedakan orang lain berdasarkan ciri fisik. Begitu saja dari saya.
0: Terima kasih sekali Ibu dan Bapak atas waktunya. Terima kasih juga atas pemaparannya. Podcaster sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai habis. Mungkin satu hal yang bisa kita pelajari bareng-bareng adalah mau segimana perangkat hukum yang melindungi kalau sedari dalam pikiran udah rasis, tetap aja rasisme itu bakal terus ada. Makanya kita harus ubah pandangan kita, pemikiran kita karena nggak ada yang bisa kita dapati dari melainkan orang lain selain kebencian Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa BEM FH Unpa 2020 Dekat tanggap berbapak